0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der 91.0 hier beim Digger Radio. Ich bin Leonie, ich mache heute die Moderation. Hier im Studio mit mir ist auch noch Laura an der Technik und auch noch eine andere Person, zu der gleich was. Wir sind heute nämlich hier mit dem Thema Musicals und alles äh, drumherum. Ähm, und dafür habe ich Nico Wendt hier im Studio. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja, mich voll. Ja,
1: ich auch. <lacht> ähm, kannst du einfach mal, vielleicht hat noch niemand, äh, jemand noch nicht von Musicals gehört. Was sind denn überhaupt Musicals?
0: Ähm, ja, Musicals ähm, sind eine Kombination aus Schauspiel, Tanz und Gesang. Ähm, und viele, ja, verbinden damit auch Shows, spektakuläre Bilder, Eindrücke, Glitzer, keine Ahnung. Es gibt ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele verschiedene Formen von Musicals. Ähm, ja, viele wissen wahrscheinlich König der Löwen, äh, Disney-Musicals, das kennen viele. Es gibt noch viele andere, die mehr sind als nur Disney. Aber immer dann, wenn große Gefühle quasi aufkommen, bricht man den Gesang aus. Und ja, <lacht> das, stimmt. Ist, das ist Musical. <lacht> und
1: du bist Musical-Darsteller und hast auch schon bei verschiedenen Produktionen mitgewirkt. Was war deine Motivation, in diesen Job einzusteigen?
0: Ja, ich habe tatsächlich Tanz, Gesang und Schauspiel eigentlich immer getrennt voneinander gemacht äh, in meiner Jugend. Also, ich, hab, ähm, ich war in der Schulband, habe da gesungen und Gesangsunterricht genommen. Ich äh, war Turniertänzer, also Standard- und Lateintänzer, und <lacht> habe dann auch im Theaterjugendclub äh, in Rostock äh, gespielt. Und dann bin ich eigentlich zum Studieren nach äh, Berlin gezogen. Ähm, also ich habe angefangen Chemie zu studieren und habe dann währenddessen in Berlin mir eine ähm, Amateur-Musical-Gruppe gesucht. Und äh, genau, das hat dann quasi alles miteinander verbunden. Und auf einmal merkte ich, ach krass, das macht mir so viel Spaß, das würde ich gerne jeden Tag machen. Und ähm, dann habe ich quasi mein Chemiestudium beendet und dann... Ich war das so, okay, und jetzt aber Musical, dann bewerbe ich mich mal und versuch's und dann hat es zum Glück geklappt. Dann habe ich hier in Berlin an der Universität der Künste angefangen Musical zu studieren und jetzt bin ich da, wo ich bin.
1: Okay, krass, also ziemlich ein idealer Weg du hast gefunden, was dir Spaß macht.
0: Ja, total, ich bin total äh, happy und äh, der Beruf macht mich glücklich, man hat viel Bewegung, man kann sich irgendwie selber ähm, ja, gut verwirklichen, das ist irgendwie echt ganz schön, ja.
1: Was ist denn so dein Anspruch, wenn du jetzt auf der Bühne stehst? Also was willst du den Leuten mitgeben? Was willst du von dir selbst irgendwie da so in dem Moment?
0: Also den Zuschauer habe ich tatsächlich. Also ich habe Lust, ihm die beste Show zu liefern, die er quasi sehen kann. Also es ist auch jeden Abend mein Anspruch, wirklich äh, alles zu geben, weil in dem Moment man hat ja nicht jeden Abend die gleiche, ähm, ja die, die gleichen, gleiche Energie, ne? Und ähm, aber so richtig Spaß macht es mir dann, wenn ich wirklich irgendwie so total frei bin und wirklich alles geben kann. Es geht natürlich manchmal energetisch nicht so und dann, sind, dann denkt man so, oh fuck, heute macht es nicht ganz so Spaß. Mhm. <lacht> genau, aber äh, ja, einfach auf der Bühne stehen, wirklich die Rolle zu fühlen, wirklich mitzuerleben, auch in dem Moment, das macht mir mega Spaß. Und ich hoffe, das kommt dann auch bei den Zuschauern an.
1: Ja, absolut. <lacht> Gibt es dann irgendwie Produktionen, bei denen es so mehr klappt, also so Stücke und hast du da vielleicht irgendwie auch ein Lieblingsstück?
0: Also es kommt vor allen Dingen immer auf die Rolle an. Also wenn, ich habe auch viele, also direkt nach der Uni, da ist man ja quasi Berufsanfänger und ähm, da habe ich viele kleine Rollen gespielt und oder vielleicht auch nur im Ensemble getanzt und gesungen. Ähm, das heißt, da hat man nicht wirklich die Chance, dem Zuschauer die Geschichte zu erzählen, weil man halt nicht wirklich Text hat, den man redet. Ähm, und jetzt quasi, wo ich quasi anfange, größere Rollen zu spielen, äh, auch quasi ein bisschen mehr Raum einnehmen darf und das ist, also das macht mir unglaublich viel Spaß und ich hoffe einfach, dass es jetzt ähm, so weitergeht, wie es jetzt erstmal so aussieht. Ähm,
1: wobei ja die Leute im Ensemble auch total wichtig sind.
0: Natürlich, also die unterstützen natürlich die Hauptdarsteller, die Hauptrollen voll. Ähm, trotzdem ist es natürlich eher eine unterstützende Leistung, ja, als dass man... Ähm, seine eigene Story erzählt als Rolle. Mhm. Ja.
1: Aber einfach so Teil eines ganzen Sein, also diese, wenn man so an diese ganzen großen Gruppenchoreografien denkt, das sieht, alles ist synchronisiert, perfekt,
0: ähm, das ist natürlich auch schon immer voll eindrucksvoll. Total, also ich meine, in dem Moment, wo die Energie auf der Bühne stimmt, wo alle Leute irgendwie zusammen dieses Stück so, ja, anheben energetisch, das sind dann auch immer die, ähm, die schönen Momente, auch wo man beim Publikum merkt, oh Gott, die gehen krass mit und, ähm, die sind euphorisch dann plötzlich und äh, ja das ist das das liebe ich das, das können kann vor allem im musical kann das äh, die leute so krass mitnehmen so anfeuern so aus den aus den stühlen heben dann vielleicht sogar mittanzen oder so das ist echt ganz geil ja
1: wahrscheinlich vor allem wenn dann so die leute äh, zu den musicals kommen die schon die texte kennen ja und dann in der ersten reihe tanzen und mitsingen ja das, ähm, stimmt. das ist safe eine gute stimmung aber welche Anforderungen werden dann so an Musical-DarstellerInnen äh, gestellt?
0: Naja, also ähm, dadurch, dass man ja auch tanzen muss, muss man relativ fit sein. Also, man muss quasi in der Lage sein, so eine Show tänzerisch durchzuhalten. Und was ziemlich krass ist, ist quasi während des Tanzens, wenn man wirklich so springt, ganze Zeit, muss man halt singen, ohne dass der Zuschauer hört, dass man gerade springt. Ja, ja. Das ist wirklich, also das ist glaube ich das schwerste am Musical, dass man da wirklich Spagatsprünge in der Luft macht und einfach klingt, als würde man stehen und im Bad singen, unter der Dusche. Ja,
1: absolut. Ne? Ähm, wie lange braucht man da, um das irgendwie zu lernen?
0: Also tatsächlich fängt man immer wieder von vorne an, äh, weil in dem Moment, wo ich ein neues Stück probe, ich, also ich weiß, die ersten Wochen ist immer, ich kann das nicht, ich kann das nicht gleichzeitig, ich kann nicht singen und <lacht> währenddessen das tanzen. Äh, <lacht> und äh, das heißt, man muss jedes Mal aufs Neue wirklich für, für jeden Song, den man neu lernt äh, in einem neuen Stück, muss man gucken, okay, wo atme ich, wie mm. kann ich das erreichen, dass ich halt gut klinge, während ich tanze. Ja, absolut. Ja.
1: Was gibt es da so für Tricks, wenn du gerade schon vom Atmen geredet hast?
0: Naja, zum Beispiel an welcher Stelle von der Choreo zum Beispiel kann ich ein bisschen weniger geben, ohne mhm. dass es dem Zuschauer auffällt, dass ich ein bisschen durchatmen kann, damit ich mehr Atem habe zum Singen und dann ja, muss man einfach gucken, wie springe ich. Und also das ist tatsächlich einfach eine Übungssache. Okay. Genau. Das hat man studiert und ähm, das ja, das funktioniert irgendwie. Irgendwann funktioniert es immer. <lacht> Mit Adrenalin funktioniert sowieso immer alles auf der Bühne. Das stimmt. Genau.
1: Aber hättest du auch die Autorität, die Choreografie dann zu verändern? Also ist es, wie ist der Schaffungsprozess des Stücks?
0: Also... Ich habe durchaus schon ein paar Mal gesagt, okay, wenn, wenn ich das machen soll, kann ich einfach nicht singen. Und das ist irgendwie die schwerste Stelle im Song, deswegen würde ich da gerne ein bisschen weniger machen. Ja, also man kann immer schon sagen, ähm, das funktioniert so nicht, das müssen wir ändern als Darsteller. Dann musst du hoffen, dass der Choreograf sagt, äh, ja, dann ändere ich das. Oder manchmal sagt er auch einfach, ja, nicht mein Problem. <lacht> aber am Ende, das ist das Witzige, man denkt am Anfang immer, das funktioniert nicht, aber irgendwie kriegt man das immer hin. Genau.
1: Mit genug Motivation vom Choreografen. Genau. Und dann
0: muss man aber, das ist immer die Abwägung, okay, ist der Effekt groß genug, dass mhm. man in Kauf nimmt, dass man scheiße klingt? Und äh, dann muss man halt gucken, also ja. was, was die richtige Entscheidung ist.
1: Was würdest du sagen, ist eindrucksvoller, also ähm, hat irgendwie eine Priorität für das Publikum? Ist es krasser, wenn man singt oder eher, wenn man tanzt
0: oder schauspielert? Also es, ist, es kommt immer, glaube ich, auf das Stück an und auch auf die, die Szene. Für mich persönlich finde ich vor allem wichtig, dass das Schauspiel stimmt. Dass, ähm, dass man wirklich als Zuschauer da sitzt und, und, und sagt, ach krass, der fühlt es wirklich und der, der ist gerade diese Rolle. Und dann wäre mir auch ein schiefer Ton egal. Und da gibt es einfach Momente, wo das wirklich einfach nur so ein Stand-and-Sing-Song ist. Und da würde ich schon gerne mich manchmal so ein einlullen lassen von einem schönen Gesang. Hm. Ähm, Im Idealfall kann ein guter Darsteller alles. Alles hm. gleichzeitig äh, perfekt. Ja, gut. <lacht> äh, genau, aber ja, das ist immer unterschiedlich. Aber für mich persönlich ist vor allem Schauspiel wichtig. Okay. Ja.
1: Ähm, also, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber du warst ja jetzt auch vor allem bei der Kudam 56 Produktion mit
0: dabei. Genau, ich war die Besetzung von Freddy, mhm. ähm, das ist die Rolle, die den Song Berlin Berlin in Cool am 56 singt yeah. und äh, ja, das ist immer wieder äh, irgendwie total schön, man singt diesen Song tatsächlich zweimal am Abend <lacht> und ähm, dann nochmal als Zugabe, wo die ganzen Leute dann aufstehen und mittanzen und mitsingen, äh, das ist immer ganz schön, äh, das ist immer eine ganz tolle Erfahrung, wenn man ganz am Ende des Stückes äh, das Publikum immer noch mitnimmt. <lacht>
1: Also ist das gar nicht locker und spontan, welchen Song man als Zugabe singt?
0: Nein, das ist natürlich alles, <lacht> ist natürlich alles vorher geplant. und ja. äh, ne? Also ja. das ist immer das, immer das Gleiche am Ende, damit jeder weiß, weil es gibt ja ganz viele Departments im Theater, ähm, Licht, Ton, äh, Backstage, äh, die ganzen Techniker und so. Und damit alle wissen, was passiert auf der Bühne, weil ansonsten natürlich ähm, Verletzungsgefahr besteht oder Sachen nicht funktionieren, ähm, ist alles ähm, geregelt, genau. Ah,
1: okay. Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich einmal am Tag einen Song höre, dann reicht es eigentlich auch. Kannst du, du kannst den Song ja bestimmt schon in und aus, wenn ich im Schlaf. Wenn ich jemand nachts wach machen würde, würdest du sofort Berlin Berlin anfangen zu
0: singen. Also ich meine, ich habe das Stück jetzt äh, anderthalb Jahre lang achtmal ja. die Woche gespielt, also von Oktober 21 bis jetzt im Fe Mitte Februar, also wirklich anderthalb Jahre. Das ist viel, das, ich habe nicht gedacht, dass ich das durchhalte, weil mhm. das ist... Wirklich eine lange Zeit und immer dasselbe Stück, immer dieselben Lieder, ähm, aber irgendwie, wenn man so einen bestimmten Punkt geschafft hat, dann freut man sich irgendwie auf jede neue Show, weil auch wenn, das, ähm, wenn die, die Kollegen halt stimmen, also wenn, wenn man sich mit denen gut versteht, wenn man eine geile Energie auf der Bühne hat, auch nach der Show, zum Beispiel in eine Bar geht oder so, das ist dann auch immer so viel mehr wert, als... Der Gedanke, oh Gott, heute schon wieder dieselbe Show. <lacht> Oder vielleicht sogar zweimal am Tag. Wir haben ja Samstag und Sonntags, mhm. haben wir immer Doppelshow. Einmal 15 Uhr und einmal 19.30 Uhr. Ähm, das ist hart. Äh, aber nee, das, das funktioniert irgendwie. Genau, und deswegen halt jeden Abend die selben Songs hören. Ja, das funktioniert irgendwie. Irgendwie <lacht> funktioniert das, keine Ahnung. <lacht> okay. Hätte ich nicht gedacht, aber es funktioniert. Ja.
1: Ähm, hast du dann irgendwie auch äh, einen Lieblingssong?
0: Ja, tatsächlich habe ich aus, äh, in dem Musical... Als ich äh, quasi gecastet wurde für, für, für dieses Musical und die ersten Songs geschickt bekommen habe, habe ich mir auf Dauerschleife den Song äh, Ich tanz allein äh, quasi angehört von, von der Monika, der Hauptrolle. Und es ist bis heute noch mein, mein Lieblingssong. Der ist einfach wunderbar, super interpretiert von Sandra Leitner. Äh, es Wirklich fantastisch. Ich liebe ihn. Du willst ihn selber singen, aber ist zu hoch. Ja, ja gut.
1: Das ist natürlich schwierig. Ähm, wie genau hältst du dich denn an die Vorgaben? Also wenn du jetzt den Song zweimal singst, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt immer auf die gleiche Art, mal sind Bewegungen ja einfach anders. Improvisierst du auch mal oder?
0: Also im Idealfall dadurch, dass, ich sage mal, es ist so eine Maschine, weil acht Schuss die Woche und man hat ja auch immer unterschiedliche Besetzungen jeden Abend. Das heißt, man muss schon oft das Gleiche machen, aber in den Momenten, wo man quasi alleine äh, auf der Bühne steht und nicht wirklich andere von einem abhängig sind, da improvisiere ich schon mal. Also das, das Ding ist, du kannst nicht die, die Songs nicht ändern, die sind ja vorgegeben und äh, die Komponisten erwarten auch, dass du das so singst, wie sie es <lacht> komponiert haben, auch im, in dem Stil. Ähm, aber man ja, kann ich jeden Abend alles gleich machen, natürlich ändert man da was und ähm, manchmal ist die Stimmung eine andere und dann spielt man ein bisschen anders und dann muss man bestimmte Sachen anpassen äh, und das ist aber dann immer so die Stimmung des Abends und dann, ja.
1: Und wie viel selbst bringst du dann von dir in die, Gru äh, in die Rolle mit ein? Also spielst du dann wirklich nur diesen Charakter Freddy oder fließen da auch persönliche Elemente mit ein, keine Ahnung, Kantbewegungen, die du immer machst, irgendwie sowas?
0: Ja schon, also äh, ich habe natürlich eine Idee, also Freddy zum Beispiel ähm, muss eine sehr charmante Rolle sein, die hat auch ihre Probleme, aber überspielt ganz viel und vor allem mit Charme ähm, und dieser Charme, den versuche ich natürlich aus mir zu holen, ne? also ich kann ja nicht irgendwie einen Charme spielen, so wie ich das von anderen sehe, sondern es ist halt so, wie ich denke, ich, dass ich charmant bin, genau und äh, natürlich kommt das dann aus mir, <lacht> so ein bisschen. <lacht>
1: Ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du dann, ich glaube Freddy an sich ist jetzt nicht so eine ähm, intensive Rolle im Sinne von er durchlebt nicht so eine Gewissenskomplexe oder sowas, mhm. aber ich weiß, dass in Kudam glaube ich auch es um Vergewaltigung geht zum Beispiel. Ja. Ähm, wie sehr fühlst du dann auch das in der Rolle, während du in dem Moment bist und das spielst? Also hast du da irgendwie eine emotionale Distanz? oder?
0: Ähm, also Freddy selber hat diese schweren Themen ja gar nicht, mhm. zumindest nicht präsent in dem Stück. Das ist ja, also Kutam 56 basiert ja auf der ZDF-Serie. Das gibt eine, eine Folgeserie, äh, die heißt Kutam 59. Da hat Freddy dann seine großen Probleme. Das heißt, in der 56-Story selber gibt es erstmal, hat die Rolle nicht so viele Probleme. Trotzdem weiß ich quasi, wie jetzt die Rollen, die vor allen Dingen die Vergewaltigung gespielt haben, damit umgehen. Man muss das natürlich. Ähm, man darf das nicht so an sich ranlassen, man macht das auch alles sehr technisch, tatsächlich. Also, das quasi die, also man kann nicht jeden Abend quasi spielen, dass man jemanden vergewaltigt und das wirklich meint. Das, das geht einfach nicht. Das heißt, es muss alles sehr technisch sein, es muss abgesprochen sein. Die, die Proben dafür sind äh, sehr intim. Und man fragt, hey, wie weit darf ich gehen? Äh, was äh, ist das in Ordnung? Und ähm, fühlst du dich wohl damit? Mhm. Und ähm, das heißt auf, genau, das, dann spielt man das quasi auf der Bühne technisch einfach nach und ähm, durch Licht und ähm, Soundeffekte äh, wird dann eine gewisse Dramatik quasi erzeugt. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, das Thema wird ganz sensibel behandelt ähm, und damit auch, die, die, auch gerade die Monikas, die an dem Abend dann diese schlimme Erfahrung machen, das, die müssen das ja auch so ein bisschen von sich fernhalten, weil sie können das auch nicht jeden Abend wirklich emotional an sich ranlassen. Das ja. ist wirklich, genau, muss man aufpassen, auch als Darsteller.
1: Ja, absolut. Mhm. Einfach, dass man das persönliche Wohl dann doch über die Arbeit die Arbeit stellt. Genau. Mhm. Und jetzt aber mal eine Frage zu dem Auftrittsfeeling. Worauf fokussierst du dich dann, wenn du gerade auf der Bühne stehst?
0: Witzigerweise ist der erste Moment, also kurz bevor der äh, Vorhang hochgeht, <lacht> jetzt ist man krass aufgeregt. Ähm, immer auch also leicht aufgeregt wenn man schon ein paar mal gespielt hat und in dem Moment wo der Vorhang hochgeht ist eigentlich nur noch die Story der, der Spielpartner wichtig der ähm, ja also oder zum Beispiel auch dass das äh, quasi die Musik wo bin ich da achte ich sehr oft drauf dass quasi ich im Takt bin so, du, einfach die Musiker hören Manchmal sind die ak äh, akustischen Verhältnisse auf der Bühne auch nicht so gut, dass man immer guckt, oh Gott, bin ich gerade noch richtig? <lacht> sind wir zusammen, singe Genau, das sind halt so verschiedene Sachen, die einem dann auf der Bühne durch den Kopf gehen. Aber im Idealfall st quasi stimmt musikalisch alles und mit der Bühne ist alles in Ordnung und nicht kein technischer Fehler gerade auf der Bühne und dann kann man sich wirklich auf seinen Spielpartner konzentrieren und einfach die Szene spielen und dann, wenn das wirklich wenn man so wirklich in einem Flow ist mit seinem Spielpartner, das ist einfach das Coolste der Welt. <lacht>
1: Hast du dann irgendwie noch äh, so ein bisschen Kopf, um irgendwie aufs Publikum zu achten? Also weil es kommen ja safe auch Familie, FreundInnen mal ähm, in die äh, Vorstellung und sitzen irgendwo, wo du sie vielleicht sehen könntest?
0: Es ähm, kommt drauf, also nicht in allen Szenen, weil in dem Moment, wo man quasi einen Spielpartner hat und den angucken muss, kann man ja natürlich nicht ins Publikum gucken. Und ähm, man will ja, man sagt quasi die vierte Wand nicht brechen, quasi ins Publikum gucken, weil es einfach keinen Sinn macht. Ganz Zeit nach vorne zu gucken, mhm. manchmal. <lacht> Weil, wenn du mit deinem Spielpartner redest, macht es ja keinen Sinn, einfach ins Publikum zu gucken. Ja,
1: absolut. Für äh, das die heißt,
0: Illusion des Theaters. Genau, richtig. Ähm, da gibt es natürlich so äh, Songs, wo man einfach für sich singt und dann singt man natürlich nach vorne ins Publikum. Aber tatsächlich sieht man nicht so viel wegen, wegen Gegenlicht und so und dann meistens, um das, damit das Licht besser auf der Bühne quasi wirkt, ist ja auch noch Nebel.
1: Mhm.
0: Ähm, und das, der Nebel verdeckt dann quasi auch so ein bisschen die Leute, das heißt so mehr rein als die erste, zweite, je nach Größe des Theaters, mhm. ähm, kannst du eigentlich nicht sehen. Okay, krass. Ja.
1: Aber stört dich dann das Licht und der Nebel irgendwie auch beim äh, Spielen und Tanzen sehen irgendwie?
0: Naja, es ist immer nur so, so ein bisschen Nebel. Es ist nicht so, dass du äh, die ganze Zeit irgendwie so eine, okay. so eine Wolke im Gesicht hast. Äh Nee, es ist einfach nur so ein bisschen Nebel, damit das Licht schön wirkt. Also ne, das ist, stört überhaupt nicht. Tatsächlich hatte ich gestern bei einer Show, <lacht> da, wir haben jetzt eine Nebelmaschine und da war wirklich direkt vor meinem Gesicht <lacht> so, eine, so eine Wolke. Das hat mich gestört. Ja, gut. <lacht> Aber das war einfach die äh, Temperatur- und Luftverhältnis da einfach im Theater. Deswegen blieb sie so direkt vor meinem Gesicht stehen. Ah, okay.
1: <lacht> das ist natürlich schlecht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du meintest vorhin schon, du arbeitest manchmal acht Shows in der Woche. Ja. Wie kombinierst du dann die Arbeit und vor allem ja auch irgendwie immer abends, also wenn andere abends was machen, ins Musical zum Beispiel gehen, musst du ja arbeiten. Wie kombinierst du dann deine Arbeit mit deinem persönlichen Leben?
0: Ja, das ist so eine Sache, die muss ich noch rausfinden. Also ich bin <lacht> ja noch nicht, also ich arbeite jetzt seit 2018 in einem Job und mache jetzt seit anderthalb Jahren das erste Mal wirklich acht Shows die Woche. Also das ist, ist auch nicht üblich. In den großen Produktionen macht man acht Shows die Woche. Und da ist es tatsächlich ein Problem, das so mit Familie, Freunden, Beziehungen das zu vereinbaren. Weil ich habe halt montags frei, spiele Dienstag bis Freitags eine Show abends, Samstag, Sonntags Doppelshow. Das heißt, ich habe wirklich an Tagen, wo andere frei haben, einfach komplett Arbeit. Und wenn ich zum Beispiel meine Eltern zum Geburtstag besuchen will, muss ich dafür einen Urlaubstag nehmen. Und davon gibt es jetzt ja auch nicht viele. Ja, das ist schon nicht einfach. Ich habe halt. Tagsüber immer frei und in der Woche, das heißt, ich fange erst 18 Uhr an mit dem Theater, also dann ins Theater zu gehen und genau, das ist ganz schön, das heißt, man kann wirklich auch im Sommer gerade tagsüber einfach die Sonne genießen, das ist wunderbar und dann, ja, bin ich abends im Theater, aber... Im Idealfall, wenn du eine Beziehung hast, hast findest du jemanden, der da irgendwie mit klarkommt. <lacht> Oder wo auch der bis auch einen flexibleren Job hat. <lacht>
1: ja gut, in Berlin gibt es da ja viele Jobs, die nicht so ganz 9-to-5 sind und genau. wo es alles ein bisschen und flexibel ist. Auch,
0: was auch super ist, dadurch, dass jetzt vieles Homeoffice geworden ist, ja. äh, super. Das kommt meinem, <lacht> meinem Lebensentwurf sehr zugute. <lacht> genau, das heißt, die Leute können mich dann einfach Besuch kommen sehr und cool. dann von, von bei mir arbeiten.
1: <lacht> ja. Ähm, wie macht ihr das denn, wenn du jetzt zu deinen Eltern fahren willst, weil sie Geburtstag haben, äh, mit Vertretungen?
0: Ähm, also gerade in äh, diesen, man nennt es Long Runs, diese acht Shows äh, Woche, da gibt es mehrere Besetzungen. Also bei Kudam war es so, dass, dass wir einen die First Cast, also die Erstbesetzung äh, hatten und für jede Rolle gab es zwei Cover, Zweitbesetzung. Genau, und wenn jemand Urlaub hat, krank war oder so dann ist derjenige eingesprungen. Also denn wenn zum Beispiel David Jacobs, der die Erstbesetzung war äh, bei Freddy, wenn der krank oder im Urlaub war, bin ich auf die Bühne gegangen. Ah, genau. okay.
1: Also ist der Cast auch immer unterschiedlich? Und weil deine Rolle muss dann ja auch jemand einnehmen?
0: Ja, genau. Also das erste halbe Jahr war, äh, war ich eine kleinere Rolle in der Erstbesetzung, habe dann aber nach dem halben Jahr gesagt... Äh, ich möchte jetzt gerne ein bisschen mehr Abwechslung, bin dann Swing geworden. Mhm. Das heißt, da hatte ich statt äh, einer Rolle, einer kleinen und einer Zweitbesetzung Hauptrolle, dann vier Rollen, die ich äh, gespielt habe, immer abwechselnd, jeden, jede Show was anderes. <lacht> ähm, genau, da war ich aber nicht als Erstbesetzung auf der Bühne, ich bin dann quasi immer eingesprungen, wenn ja. jemand krank wurde und ich war quasi immer der, der die Lücke gefüllt hat. Ah, okay. Ja.
1: Wow, nicht schlecht. Ja. <lacht> Ähm, das hat bestimmt auch was zur Abwechslung dann beigetragen. Oh, ja, ja,
0: total. Also wenn man nicht jeden Abend dieselbe Rolle spielt, ja. äh, macht das ganz viel aus. Mhm. genau.
1: Glaube ich dir. So. Äh, insgesamt ist es ja heutzutage so, dass äh, die Musicals irgendwie ein bisschen so mehr in Pop gehen. Äh, beziehungsweise Hamilton geht eher in die Richtung Rap, äh, RB und sowas alles. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also hast du irgendwie, was gefällt dir lieber?
0: Also ich glaube, man muss äh, darauf achten, dass man ja im Theater immer die neueren Generationen mitnimmt, quasi, dass man eine, eine Generation schafft, die dann auch wieder gerne ins Theater geht und deswegen muss man modernere Klänge einfach äh, wieder kreieren. Und ähm, ich glaube, also es ist gut, dass die alten Musicals äh, wie Funny Girl auch immer noch aufgeführt werden, weil auch das, diese Musicals haben noch ihr Publikum. Aber ich glaube, ähm, Modernere Sachen neu zu komponieren, neu zu schreiben, das ist ganz wichtig und das macht man ja vor allen Dingen mit moderner Musik oder zeitgemäßer Musik. Genau, deswegen freue ich mich auch immer wieder, wenn was Neues entsteht und äh, genau, ich liebe auch eher die neueren Musicals. <lacht> <lacht>
1: ähm, welche Musicals hörst du denn so privat? Also
0: ich liebe die Musik aus Next to Normal, ich liebe die Musik aus Dear Evan Hansen. Ähm, Hamilton ist natürlich auch äh, ja. super. Ne? Also wirklich neue Sachen, äh, ganz toll. Ähm, Waitress ist auch ganz tolles mhm. Musical. Ähm, mhm. genau. Auch alles sehr, sehr moderne Klänge. Ja, <lacht> ja
1: absolut. Ähm, hast du irgendwie auch so in Richtung eine Traumrolle, wenn du dir jetzt vorstellst, wo der Weg noch hingehen könnte?
0: Traumrolle, ja. Das ist witzigerweise gar nicht so ein neues Musical. Äh, ich würde super gerne mal aus Jesus Christ Superstar äh, den äh, Judas spielen, weil ich liebe auch gerne Rock-Musicals. Genau, das ist auch so ein, so, ein, so ein Gesangsstil, den ich gerne verbessern will und äh, genau das, das liebe ich auch einfach zu singen äh, ansonsten liebe ich es einfach in Uraufführungen tatsächlich äh, ja, mitzuwirken weil da kann man seine eigene Rolle kreieren, wenn man der Erste ist, der die Rolle quasi entwickelt ähm, ist das was ganz Tolles du kannst quasi entscheiden, was diese Rolle sein wird wie äh, zukünftige Darsteller das singen werden oder so Genau, das finde ich äh, immer ganz toll. Hm.
1: Ähm, absolut, weil man da ja auch seinen eigenen Stempel hinterlässt.
0: Genau, richtig. <lacht> ähm,
1: du spielst ja jetzt bei Romeo und Julia äh, Mercutio in der Hauptrolle und wen nochmal in der Zweitbesetzung?
0: Äh, den Romeo tatsächlich. Ah ja.
1: Oh, nicht schlecht. <lacht> genau, das,
0: äh, das neue Musical von Peter Plath und Ulf Leo Sommer, die auch schon Kudam 56 geschrieben haben. Ähm, und äh, das heißt, Romeo und Julia liebes alles, spielt im Theater des Westens hier in Berlin. Und äh, genau, da spiele ich den Mercutio und äh, das ist eine ganz, ganz tolle Rolle, die spielt, ist eigentlich nur den ersten Akt dabei, weil die stirbt nämlich am Ende des ersten Aktes. Ähm, aber das ist tatsächlich eine ganz tolle Rolle und die haben auch so einen tollen Twist, was Shakespeare eigentlich gar nicht äh, geschrieben hat und reingebracht. Und zwar steht der Mercutio auf, heimlich auf Romeo. Das heißt, es gibt so eine äh, kleine Gay-Story in, in, in dem Musical und das ist äh, ganz süß, weil es ist natürlich eine, eine Liebe, die nicht erwidert wird. Ähm,
1: ja, Romeo äh, kommt bekannterweise mit Julia zusammen oder halt auch nicht. <lacht>
0: ja, eine kurze Zeit zumindest. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall äh, ist das eine, eine ganz tolle Rolle, weil natürlich ist Mercutio äh, immer sehr aktiv und auch streitsüchtig, aber dann auch noch diese emotionale... Ähm, Facette zu zeigen, das ist ganz toll und es ist als Rolle irgendwie, auch wenn es so ein Akt ist, die hat so einen schönen Bogen und hat so, kann so viel zeigen, auch musikstilmäßig, also hat, ein, hat eine, einen richtig geilen Song, mir kurzes Traum heißt der, der ist richtig schön rockig und dann hat er aber auch noch diese schöne Ballade, wo er natürlich auch besingt. ach, er steht auf Romeo, aber Kopf sei still heißt der Song, er darf diese Gefühle nicht zulassen, weil er... Die Interpretation kann sich jeder quasi auch selber überlegen. Äh, äh, lässt das nicht, also ist er quasi selber gerade im, im Outing oder ne, also sich selber gerade nicht sicher, welcher wie, was er fühlen soll. Das ist ganz, also auf jeden Fall ganz toll. <lacht> das macht voll Spaß, das zu spielen. Genau, wir hatten jetzt gerade am Sonntag äh, Premiere, also vor einer mhm. Woche. Äh, ja, das ist, also macht echt Spaß. Ja, okay. Genau, und die zweite Besetzung Romeo, die probe ich gerade. Ähm, das heißt, abends spielen und tagsüber immer noch proben. Mhm. Wow, okay. Ja, es ist, äh, ist, ist hart, aber macht Spaß. Und äh, genau, und dann in zwei Wochen werde ich wahrscheinlich auch mal als Romeo auf der Bühne stehen. Was ganz toll ist. <lacht> Freue mich auch schon drauf.
1: Ja, absolut viel Erfolg und Spaß dir und der ganzen Crew, dem Team weiterhin. Mhm. Ähm, jetzt, wenn wir nochmal über die Musik reden, ähm, ich glaube, beziehungsweise die Leute, die hinter Kudam stehen, sind ja... Ähm, so ein bisschen so 2010er Deutsch-Pop, so vom Gefühl. Zumindest musste ich daran denken, als ich äh, naja, die sind Musik die,
0: gehört habe. Ähm, also die Rosenstolz ist das quasi. Äh, Deswegen die, auch der Titel, genau, Liebes alles. alles der ja. kommt natürlich auch im Musical vor. Mhm. Ähm, ah. Witzigerweise, äh, die haben was, das finde ich ganz schön, das ist natürlich sehr einfache Popmusik, aber jeder Song geht sofort ins Ohr. Also wenn man sich einmal das Album anhört, sowohl von Kudam wie auch von Rumi und Julia, ähm, hat man eigentlich stündlich einen anderen Song im Ohr, wo man es nur einmal gehört hat. Und was auch ganz toll ist, ist halt sehr vertraute Musik, also für, für den deutschen Hörer. Und das ist auch ganz schön, weil normalerweise werden viele Musicals aus Amerika oder Großbritannien halt importiert und übersetzt und natürlich auch mit deren Form von Musik, aber dadurch, dass es jetzt irgendwie sehr typisch deutsche Musik ist, das ist irgendwie ganz toll und irgendwie weiben ähm, die Leute ganz, ganz gut damit. <lacht> das mag ich an den, an den beiden Musicals jetzt. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube generell ist es halt auch so ein Ding, dass ähm, ich glaube, bisher wir relativ viel aus Amerika kopieren und sowas. Ähm, Hamilton zum Beispiel jetzt nochmal, ja. ist ja jetzt auch gerade auf Deutsch gestartet, nicht gerade, letztes Jahr glaube ich, mhm. ähm, Heißt das, du würdest dir auch einfach mehr wünschen für diesen deutschen Musical-Markt, dass da ähm, mehr deutsch-originelle Songs kommen oder andere Einflüsse?
0: Also, definitiv. Also, ich, ich glaube, wir haben das künstlerische Potenzial in Deutschland, dass äh, man tolle Sachen auf die Beine stellt. Das Problem ist ja immer am Ende Geld und gibt man das Risiko ein, dass man einen Flop quasi produziert? Ähm, ich glaube, da sollte der Musicalmarkt ein bisschen ähm, risikofreundlicher sein, aber es ist auch eher so mein Interesse. Also es sind, <lacht> es sind ja auch immer Unternehmen da, äh, die dahinter stehen, Theater. Das heißt, die müssen das natürlich gucken, ob sie damit, ne? Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass man das Risiko eingeht, ein bisschen mehr äh, ja eigene also deutsche Thematiken ähm, produziert und auf die Bühne bringt. Schon. Ist auch ein bisschen, ich finde auch so, so Übersetzungen klingen auch immer ein bisschen holprig. Und es ja, äh, ja, ist dann auch nicht so ganz das, was, was man vom Broadway kennt oder mhm. vom West End. Ähm, deswegen, ich glaube einfach, Uraufführungen aus Deutsch also deutsche Uraufführungen sind einfach, ja, kennen, glaube ich, sogar besser an bei den Leuten. Mhm. Also sehe ich jetzt bei Kudam und Roman und Julia, die Leute sind begeistert. Ähm, ja, deswegen, glaube ich, ist das. Wäre das eine gute Idee?
1: Also, kleiner Appell.
0: Leute, mach Musicals. Ja,
1: das sowieso immer. Ähm, als Musical-Darsteller bekommst du ja so mehr oder weniger die volle Dröhnung Musicals jeden Tag
0: ab. Mhm.
1: Wie ist das dann? Kannst du trotzdem noch Musicals zur Entspannung hören oder hast du dann privat gar keinen Bock mehr darauf?
0: Ähm, also ich höre mich schon manchmal unter der Dusche äh, <lacht> <lacht> auch Musical-Songs an und schreie laut lauthals, lauthals mit. Ähm, äh, also das Angucken von Musicals ist tatsächlich es ist nicht mehr so Entspannung, äh, weil ich immer irgendwie so aus einer professionellen äh, Sicht auf die, auf die Bühne gucke quasi und dann denke, oh naja, war das jetzt irgendwie das Beste, was, äh, was man abliefern konnte oder das ist, das ist, also ist glaube ich normal, man hat einfach einen ganz anderen Blick ja, und kann mich nicht so fallen lassen in die Story, das ist immer ein bisschen schade aber zum Glück stehe ich steh ja selber auf der Bühne und <lacht> diesen Dinger <lacht> also äh, ich versuche auch dann eher, wenn, wenn ich Freizeit habe, so ein bisschen auch den Kopf frei zu haben von von Musical und vom Job ist natürlich wie jeder andere auch. Ja, mhm. stimmt. Mhm.
1: Ja, wie nimmst du das dann eigentlich in deinen Alltag mit? Also, wenn du jetzt zum Beispiel mal einfach einen Ohrwurm hast von einem music äh, song wo du das gerade spielst, Kannst du dich dann da so wirklich distanzieren von der
0: Arbeit? Oder ist das also so? mein Ohrwürmer habe ich jeden Tag. <lacht> und, also ich singe eigentlich auch 24-7, also so ein bisschen von mich her. Ähm, also in, auch in die Freizeit nehme ich mir die Musical-Songs natürlich, die ich dann abends singe, leider auch mit. <lacht> ja.
1: Also es ist schon so ein Lebensstil eigentlich.
0: Äh, ja, naja. <lacht> ja.
1: Ähm, okay, was für Musik hörst du sonst so? Gehst du dann auch eher beeinflusst? Ähm, das, was du spielst, wie du spielst, äh, dann auch deinen Musikgeschmack, also?
0: Also, aufgewachsen bin ich ja mit Indie-Rock, deswegen höre ich auch gerne äh, Indie-Rock-Musik, Rockmusik, musik, Rock -Musik -Pop, das ist so meins, was ich neu entdeckt habe für mich, was ich früher gar nicht so gehört habe, war Deutsch, Pop-Rock, äh, Singer-Songwriter, das, das entdecke ich jetzt immer mehr für mich, genau. Habe jetzt zum Beispiel das erste Mal von Provinz gehört. Ich bin ja auch... <lacht> <lacht> Weil ich in, irgendwie in der, in, in, bei Instagram auf irgendeiner Story so, oh, das klingt aber gut. Und dann habe ich mal angeguckt und dann... <lacht> naja, das Ding ist, wenn ich, wenn ich jeden Tag mit Musik konfrontiert bin mhm. und dann nach Hause gehe, ich kann nicht noch mehr Musik hören. Ja. Ich brauche Ruhe. Ich brauche irgendwie... Da gucke ich mir lieber Serien an, Filme, sowas. Sowas mache ich dann. Aber Musik hören ist einfach... Ich habe so viel Musik den ganzen Tag, dann muss ich, weiß ich nicht, das ist nicht, nicht so meins irgendwie, dann, dann muss ich von entspannen.
1: <lacht> Greifst du dann auf dein Chemiestudium zurück und machst dann eher hobbymäßig da was? Äh,
0: nee, so, tatsächlich ist das mit Musical ein bisschen, äh, bisschen schwierig, äh, weil alles, was man macht, so Sport, Weiß nicht, alles kann irgendwie im, im Musical verwendet werden, also wenn ich Gesangsunterricht nehme, was andere Leute ja irgendwie als Hobby machen und, äh, oder zum Sport gehen, das hat alles irgendwie gefühlt mit, äh, mit dem Job zu tun und was ich dann irgendwann äh, angefangen habe, ist, ich habe angefangen, Japanisch zu lernen, weil ich dachte, oh, okay, wow. <lacht> äh, weil das hat nichts mit meinem, äh, <lacht> nichts mit meinem Job zu tun, da werde ich nie arbeiten, habe ich gedacht, äh, dann, <lacht> dann habe ich mich in Japan beworben, äh, tatsächlich, äh, für einen für, für ein Job in den Universal Parks ähm, hat dann nicht geklappt, weil dann ich weiß nicht, so der Endrunde wurde fast genommen und dann äh, kam leider Corona. Ah. Deswegen da haben sie ja niemanden mehr ins Land gelassen. Ähm, aber genau, aber das ist so, das womit ich so ein bisschen äh, mehr Ausgleich suche, so ein bisschen dann für den Kopf was, Sprachen lernen <lacht> oder so.
1: <lacht> ähm, du hast gerade schon angesprochen Corona. Wie hast du das in der Musicalbranche erlebt. Ich glaube, also war wurden die Theater da geschlossene Zeit lang?
0: Also ich habe viel geprobt, vor allem, und immer in der Hoffnung, dass es aufgeführt wurde. Dann fanden die Aufführungen nicht statt, weil man immer, weil es immer wieder weiter nach hinten geschoben wurde. Was tatsächlich ein ganz cooles Erlebnis war, wir hatten, ähm, wir haben als Corona quasi angefangen, haben, haben wir gerade Rents geprobt. Da habe ich Angel gespielt. Das ist ähm, ja so eine. Ähm, Travestie-Rolle, also Travestie äh, äh, Drag-Rolle ähm, und äh, da habe ich mich total drauf gefreut und dann war es so ein bisschen geschlossen, äh, dann wurde, war klar, okay, wir führen das nicht auf und dann haben wir es aber doch irgendwie aufgeführt und zwar im Autokino und wow. das war richtig cool, da haben wir so ein bisschen eine Kon konzertante Version aufgeführt äh, im Autokino und das war richtig cool, weil äh, die Autos durften auch alle nicht hupen, weil da waren halt <lacht> zu viele Anwohner drumherum. <lacht> Und dann durfte ich immer nur Lichthupe machen. <lacht> das war richtig cool. Das hat voll Spaß gemacht. War irgendwie ein total komisches Gefühl, weil du dann so den Endton gesungen hast. So. Und dann erwartest du Applaus und dann nur so ganz leises ähm, Lichthupe. Ja, ja. Das war richtig <lacht> witzig. Äh, ja, das, also es gab, gab ähm, verschiedene Ideen, wie man quasi trotzdem Theater macht. Und ähm, genau, Und zwar sehr witzig und auch sehr interessant. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in einem Autokino spielen werde, aber die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Das ist super.
1: <lacht> aber du denn, also findest du es besser, in so einem professionelleren Rahmen zu spielen? Also Kudam und Romeo und Julia sind ja schon relativ so
0: ja. die Spitze von deutschen Musicals, oder? Also... Ich liebe vor allem das Theater des Westens. Es ist mhm. halt ein wunderschönes Gebäude. Du gehst da am Zoo lang und guckst dieses Gebäude an und denkst, okay, wow, da arbeite ich jeden Tag. <lacht> das ist schon ganz geil. Und ist natürlich ein Riesengebäude. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn viele Leute ähm, in so einer Vorstellung sitzen. Aber es gibt auch kleine, gemütlichere äh, Theater. Und auch da spiele ich gerne. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Da werden auch ganz andere Stücke gespielt, die auch super viel Spaß machen. Also das ist immer, kommt auf das Stück an, kommt auf die Leute an, kommt auf das Publikum an. Und natürlich auch in der Stadt, weil dadurch, dass du als Musical-Darsteller auch oft arbeitest, wo du eigentlich nicht wohnst, muss natürlich das dann alles stimmen, damit du das auch schön findest. Mhm. Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand es super cool, dass du hier warst.
0: Ja, ich habe mich gefreut. Also. Ja.
1: Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Ähm, ich finde ja, Musicals verdienen mehr Aufmerksamkeit und müssen mehr in die Öffentlichkeit. Genau. Oh, oh. Richtig so. <lacht> Wobei ja, also es kommen ja eigentlich gerade relativ viele Filme so raus, so Musical-Filme und sowas ja. und hoffentlich bleibt es so. Mhm. Ähm, ja, danke, dass du da warst. Ähm, falls ihr noch mehr Content haben wollt von uns auf digga.alex updaten wir euch immer ähm, über aktuelle Sachen und ansonsten findet ihr auch unser Content in der Alex Mediathek beziehungsweise mehr Podcasts und Radiosendungen auf Spotify und damit würde ich mich tatsächlich auch verabschieden Hast du noch eine finale Message an unser Publikum?
0: <lacht> finale Message: Hört mehr Musical. Ja. Es geht ins Musical. <lacht> äh, genau. Wir, brauchen, äh, wir immer, brauchen, immer mehr noch, brauchen mehr deutsche Musicals. Wir brauchen mehr deutsche Musicals und auch äh, Leute, die sich äh, das angucken. Ja, absolut. Genau. Das darf also Live-Theater darf nicht verloren gehen, ja. finde ich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das haben wir auch durch Corona voll viel gemerkt, dass mhm. das eine absolut wichtige Part einfach unserer Kultur auch ist und Total. dass es sich lohnt, am Leben zu halten.
0: Ja.